0: En el episodio de hoy les quiero comenzar con una pregunta. ¿Médicos y pacientes que no hablan el mismo idioma? ¿Sabes cuáles son tus derechos a tener un intérprete médico? Asimismo como lo escuchan, vamos a tratar este tema de los intérpretes médicos con las personas que tienen capacidad limitada en el idioma del país en que se encuentren. Y esto aplica no solamente en los Estados Unidos, que es de donde voy a hablar, sino en todos los países del mundo existen leyes para proteger a los derechos de los inmigrantes que no hablan o dominan bien el idioma. Bueno, también quería comenzar explicándoles cuál es la diferencia entre intérpretes y traductores médicos. Y esto se aplica a todos los ámbitos, legales. La gente tiende a creer que intérpretes y que traductores son todos los que hablan en otro idioma, van y vienen. El idioma, el otro idioma son traductores. Traductores significa escrito, intérprete es hablado en el momento que se está haciendo. Bueno, eh, intérprete se refiere a comunicar lo que se está diciendo entre pacientes y doctores en ambos idiomas. Y traductores se refiere a la parte escrita, de ponerlo por escrito en el idioma que la persona comprende. En Estados Unidos existen leyes que exigen intérpretes en el área de la salud. Es muy probable de que existan leyes muy parecidas en otros países también para asistir a personas con intérpretes y traductores, averiguar cuáles son en el país en que se encuentran. Yo sé que me están escuchando en muchos países, así que averigüense cuáles son en el caso que sea el de ustedes o de sus familiares o amigos. Los intérpretes médicos son vitales para médicos y pacientes que no hablan el idioma. No solo permiten que ambas partes se comuniquen, sino que también garantizan que el paciente reciba la atención de calidad a la que tiene derecho en los Estados Unidos. Esto aplica a todos los países, como ya les dije. A todos los países existen estas leyes. Dicho esto, todavía hay instituciones médicas y sanitarias y no proporcionan traducción e intérpretes médicos certificados. Certificados quiere decir que hicieron su curso, que estudiaron un mínimo de 60 horas de terminología médica y que la parte de ética profesional y otras cosas, tipos de interpretaciones que hay, eso es un curso muy completo que se hace y también hay otros cursos que lo complementan y tampoco eh, ni por teléfono tampoco lo ponen por teléfono muchas veces que no existe el intérprete en persona lo que llaman on-site que va en persona con el paciente y el doctor pero en caso tal también existen otras modalidades como esa a través del teléfono con el con el um, el aparato este que se pone speaker en altavoz o también puede ser con una videollamada con el teléfono o también hay instituciones que tienen unas cámaras instituciones de, de salud donde las cámaras están conectadas con una compañía de intérpretes certificados donde el intérprete se mete en un portal y ahí se encaja, en, sale en la pantalla de, del hospital o donde sea que están ellos ubicados bueno, eh, lo que estas instituciones quizás no sepan es lo siguiente que si reciben financiación federal, estos servicios son obligatorios. Es obligatorio recibir eh, atención de intérpretes médicos en organizaciones que reciben ayuda del gobierno federal. Y es obligatorio, pero ¿por qué? La legislación sobre los derechos civiles y las órdenes ejecutivas de Estados Unidos han establecido leyes que exigen intérpretes en la asistencia sanitaria. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Orden Ejecutiva 13166, la Ley de Derechos Civiles, es ampliamente conocida por su título 6, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo o origen nacional. U origen nacional. El acceso a los servicios lingüísticos está cubierto por las leyes antidiscriminatorias relativas al origen nacional de estas personas. En el año 2000, los esfuerzos contra la discriminación de las personas con LEP, Limit English Proficiency, quiere decir conocimientos limitados de inglés, por sus siglas en inglés, eso es lo que quiere decir se consolidaron aún más cuando entonces el presidente Bill Clinton firmó la Orden Ejecutiva 13166. Esta orden exigía la presencia de intérpretes en la asistencia sanitaria cuando las instituciones recibían financiación federal. También se aplica ampliamente a todos los organismos que reciben fondos federales. ¿Para qué sirve esta ley? El acceso a servicios lingüísticos es un derecho en Estados Unidos. Y no se puede negar los servicios a las personas por el hecho de que hablen un idioma distinto del inglés. En este caso, inglés, pero depende del país donde ustedes se encuentren. Pues si son inmigrantes que están en España, pues el, el idioma que ellos tengan. Estoy haciendo, estamos hablando en Estados Unidos en particular en este podcast, pero se refiere a cualquier país donde usted se encuentre. Cuando se trata de instituciones médicas y sanitarias financiadas con fondos federales, el acceso a intérpretes médicos y a la traducción de los documentos de los pacientes es obligatorio para recibir ayuda del gobierno. Esto incluye grandes programas como Medicare y Medicaid. Por lo tanto, si usted es un organismo médico financiado con fondos federales que no disponen de un sistema para que los pacientes con capacidad limitada de inglés reciban acceso a servicios lingüísticos, ¿qué debe hacer? Interpretación médica y servicios de traducción. Debe contratar estos servicios, ya sea por teléfono, en sus cámaras, que pongan. De alguna manera tiene que tener contratación con servicios de interpretación médica en la sanidad. Pero muchas instituciones sanitarias recurren a personal bilingüe o a familiares de los pacientes para cumplir las leyes que exigen intérpretes en la asistencia sanitaria. Sin embargo, esto se desaconseja, no es aconsejable por muchas razones. ¿Cuáles son estas razones? Ya se las voy a decir. Es probable que el personal, a menos que haya recibido la formación adecuada, no sea consciente de las barreras culturales que existen en la medicina entre los pacientes LEP, capacidad limitada en inglés, y los médicos, y tampoco conocerán las normas éticas de la interpretación. El personal está extremadamente ocupado, especialmente en áreas como las salas de urgencia y puede que no disponga del tiempo y la concentración adecuados para dedicarse a interpretar para pacientes LEP. Que son los pacientes con capacidad limitada en el idioma del país donde se encuentran. Los familiares bilingües pueden no tener un alto nivel de inglés o un conocimiento suficiente del ámbito médico para interpretar adecuadamente a otros familiares. Los familiares bilingües suelen estar emocionalmente angustiados cuando acompañan a otros familiares al hospital. Por lo tanto, no tendrán la concentración adecuada para que sea necesaria para hacer las interpretaciones y podrían ocultar información que consideren demasiado angustiosa o demasiado privada. Todo lo que se dice en... En una consulta, es privado, es confidencial, no puede ser transmitido a nadie más. Queda ahí, en, dentro de un consultorio o en la sala de urgencia, donde sea. Los familiares bilingües no han recibido formación en esta formación para ser intérpretes médicos sobre la forma adecuada y la ética de la interpretación. Hay muchas otras razones por las que no se recomienda utilizar como intérpretes a personas sin formación sin embargo, la razón más inmediata y peligrosa es el riesgo de malinterpretar información vital relacionada con la salud del paciente. Por lo tanto, la mejor opción para todos los organismos sanitarios, especialmente los financiados por el gobierno, en lo que se requiere acceso a servicios lingüísticos, es contratar intérpretes médicos profesionales y certificados. También existen otras leyes que, que requieren de intérpretes y traductores en el área legal, corte, juicio, todo eso. Es muy importante esto de los intérpretes porque imagínense, una persona que no tenga el conocimiento para un doctor, para entender qué le está diciendo el paciente, entender todo, eh, esto es muy complejo, es muy importante que lo hagan. Bueno, espero que les haya gustado eh, este episodio de hoy, que se los traje. Si les gustó, pues háganmelo saber, eh, se suscriban a, a mis podcasts también, que son todos muy, muy interesantes. Tengo muchísimos podcasts, muchísimos. Estamos empezando a poner en YouTube, eh, hay más, más o menos como 24, eh, pero más que todo, más de 150 episodios están en las plataformas de música y podcasts bajo explorando nuevos horizontes Beatriz Libertad. Así también se llama mi canal de YouTube. Tengo muchísimos todos son cortos y muy informativos, educativos y bueno, espero que les haya gustado para que se los pasen a sus familiares y amigos y así apoyen mi canal que hago todo esto gratis para ustedes. Reciban un fuerte abrazo desde la costa este de los Estados Unidos para todos mis oyentes que se encuentran en tantos países y será hasta el próximo episodio. Chao. Ah, bueno, se me olvidaba decirles también que la fuente para este podcast fueron mis comentarios sobre el tema y la página web Interprettrain.com Laws Requiring in Interpreting in healthcare. Todo eso está puesto en el link. Se me había olvidado ponerle eso, así que es muy importante que, que lo, lo sepan. Esa es una información que fue traducida del inglés al español para ponerles este podcast a ustedes. Vuelvan a recibir un fuerte abrazo. Hoy les toca doble el, la despedida del fuerte abrazo. Así que un beso muy grande a todos mis oyentes y será hasta el próximo episodio. Chao, bye bye.